0: De schriftlezing uit het woord van God kunt u vinden in Lucas 10, vers 25 tot met 37. De gelijkenis van de warmhartige Samaritaan. En ziet een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende, en zeggende, meester, wat doen du, zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zei tot hem, wat is in de wet geschreven, hoe leest gij en hij antwoordende zij, Gij zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem, Gij hebt recht geantwoord, doe dat, en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zei, een zeker mens kwam af van Jericho, van Gerusalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen, en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een zeker priester diezelfde weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En dat is ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gieten daarin olie en wijn, en hem heffend op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg, en verzorgde hem, en des andere daags weggaande langde hij twee penningen uit, en gaf die aan de waard, en zei tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u geven, als ik wederkom. Wie dan van deze drie, dunkt u, de naaste geweest te zijn van degene, die onder de modenaars gevallen was. En hij zei, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zei dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Die lijden,
1: gemarteld worden, sommigen tot de dood toe. Gemeente vanmiddag gaat het over de gelijkenis die we gelezen hebben. We lezen nu samen de laatste twee versen, 36 en 37. Dan zegt de Heere Jezus, wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide die warmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zei Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Wie is mijn naaste? We letten op de vraag van de wetverleden: de gelijkenis van Jezus en de les voor ons. Wie is mijn naaste? Zijn dat je ouders, jongelaar? Tuurlijk. Je kinderen, ouders, ook. Je familie, je vriend, je collega's, je klasgenoten. Mensen in de kerk? Ja, allemaal. De naaste. En de jezidis in Irak? Ook. Iedereen die God op de een of andere manier op onze weg brengt, is onze naaste. En er zijn ook mensen bij die in grote nood zijn. In armoede. In terreurgeweld. Wie is mee naast? Zijn dat ook de moslims in Vlissingen? Zeker. Wat zijn we allemaal geschrokken? Van die aanslagen in Parijs. 130 mensen. Veel jonge mensen. In de 30 jaar. Waren ze. Zo vermoord. Koelbloedig. Hoe heeft het kunnen gebeuren? En in België die dreiging. In Brussel. En Europa heeft de oorlog verklaard aan de islamitische staat. Afschuwelijk, heel Europa staat op scherp. Het leger wordt de hulp geroepen, extra be, beveiligingsagenten worden ingezet. Overal is angst voor terreur. En dan te weten dat dat dus zo ook maar zo ineens in Nederland kan gebeuren. Iedereen is bang. Vrees voor terreur. Wat hangt ons allemaal nog boven het hoofd? Ja, zeker. Toch? Bijbels gezien. moeten we alleen maar vrezen. Laat ik het zo zeggen. Alleen maar de Heer vrezen. Dat is genoeg. En dat betekent dat wij. hem. Hoogachten en liefhebben in de verbondenheid van het ware geloof. Dat wij God liefhebben, zoals onszelf en onze naaste. Boven alles en onze naaste, zoals onszelf. Ja, en die naaste kan dus ook onze vijand zijn. Zoals in onze tekst. Als God zo iemand op onze weg brengt. dat zou dus een moslimterrorist kunnen zijn. Al moet zo iemand natuurlijk door de regering wel rechtvaardig gestraft worden. En eens kijken naar de pericoop van onze tekst. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Overbekend natuurlijk. Toch hoop ik dat u vanmiddag iets kunt leren. Want omdat hij zo overbekend is, is het gevaar groot dat als je die gelijkenis leest, dat je over een heleboel dingen heen leest. En dat je ten diepste nog de, de diepte van de boodschap van de Heer Jezus mist. Want je kunt snel denken, ja, maar ik ken het verhaal al. En dat geldt te meer, omdat het thema van de gelijkenis op het eerste gezicht erover gaat, dat wij in dit leven de opdracht hebben om elkaar te helpen. Nou, dat weten we toch al. Het lijkt vooral te gaan over wat je moet doen als geloof. Ik zeg het eigenlijk niet. Over wat je als gelovige gewoon doet. En daarom wordt op grond van deze gelijkenis nogal eens de conclusie getrokken dat christen zijn niet te maken heeft met wat je nu precies, met wat je nu precies allemaal gelooft, maar wat je doet, hoe je leeft. Maar als we de gelijkenis beter gaan bestuderen. In de context van de cultuur van het Midden-Oosten. dan blijkt het toch wel anders te liggen. Het gaat om heel wat meer dan alleen maar een horizontaal evangelie. van goede daden en, en, en lief zijn voor elkaar. Lees vers 25. Jongens en meisjes, heb je je Bijbeltje meegenomen? 25. Lucas 10. En ziet. Een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende, meester, wat doen, zal ik het eeuwige leven beërven. Een wetgeleerde is bij de Heer Jezus gekomen. Als iemand die de wet goed kent en elke dag bezig is met de studie van de wet, zoals die orthodoxe joden, weet je wel. Die, zijn, die, die, die werken niet, nou ja, tenminste, niet voor de boterham, dan dat schooien ze bij elkaar. En ze, ze, hun werk is eigenlijk studeren in de Bijbel. Ik ben bevoorrecht dat ik dat ook mag doen en dan ook nog betaald wordt daarvoor. De wetgeleerde voelt zich geroepen om eens een onderzoekje in te stellen naar de Heer Jezus en zijn leer. Hij zal het eens toetsen aan de wet of het allemaal wel klopt bij de Jezus van Nazareth. Heeft deze rabbi eigenlijk wel de goede kennis van de wet? Heeft hij wel het rechte inzicht in de wet? Zou hij misschien iets willen zeggen waaruit blijkt dat hij de wet toch niet zo nauw neemt? Want het begint al in de gelijkenis van eh, hij, hij, hij vraagt Jezus iets om hem te verzoeken, om hem in de val te lokken. Meester, zou ik niet menen? Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beerven? Dat is geen verkeerde vraag, toch? De man heeft in ieder geval begrepen waar het in de prediking van de heer Jezus over gaat. Het eeuwige leven. Vele anderen hebben dat nog niet door. Ze hebben de heiland alleen maar nodig om genezen te worden van hun ziekte bijvoorbeeld. Of om van de broden te eten die Jezus vermenigvuldigde. Maar zodra hij sprak over het eeuwige leven, wenden ze zich weer van hem af. Maar deze man heeft het centrale ontdekt in de boodschap van de Heere Jezus. Het gaat om het eeuwige leven. En hij stelt ook een persoonlijke vraag. Hij zegt niet, wat moet men doen? Dat is ons zo eigen vaak. Schouwelijk, afstandelijk. Nee, wat moet ik doen? Hij wil het eeuwige leven berven. Wat moet je daarvoor doen? Man, je bent al in de war. Want
0: een erfen is hoef je niks voor te doen. Die krijg je gewoon.
1: Het is afhankelijk van Gods genade en Gods goedheid. Hij wil iets doen om iets te beërven. Nou, dat is al de eerste tegenstrijdigheid. Toch is dat wel helemaal de geest van de fariseers in die tijd. En van de schrift geleerd. En van de wet geleerd. Er moet kennis van de wet... Zijn. En die wet moet onderhouden worden. En je moet toch iets presteren. Een soort getuigschrift moet je kunnen overleggen. Van je goede werken als een toegangsbewijs voor het koninkrijk der hemel. En deze man kent de wet heel goed. En hij leeft volgens de letter van de wet. En hij verwacht dat de Heer dat ook zal zegenen. Dat hij zal zeggen, u komt ervoor in aanmerking. U hebt echt alle kwaliteiten die recht geven op het eeuwige leven. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Hij stelt een wedervraag. Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? Die man wordt dus terugverwezen naar de wet. Als wetgeleerde zou je toch moeten weten wat er in de wet staat. In feite heeft die wetgeleerde het spel dus al verloren nu. Want hij moet nu zelf voor de dag komen met, de kennis van, met zijn kennis van de wet. En dat schijnt hem trouwens weinig moeite te kosten. Hij zegt meteen de hoofdsom van de wet op. Hij weet blijkbaar dat het in de wet gaat om: God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Zo heeft Mozes dat onderwezen. Het gaat om de volkomen toewijding van ons aan God en aan onze naasten. Met je hart, met je ziel, met je verstand, met al je krachten, de mensen in zijn geheel, met hart en ziel zouden wij nu zeggen. Jezus zegt dat hij een goed antwoord gegeven heeft. De wetgeleerde zoekt het antwoord op de vraag naar het eeuwige leven, kennelijk niet in het strikte onderhouden van Gods geboden. En ook niet in het doen van goede werken maar in de persoonlijke relatie tot God en de medemens. Dat is een goede antwoord. Dat zegt de Heer Jezus ook. Gij hebt recht geantwoord. Het eeuwige leven is immers alleen in verbinding met God en de Heer Jezus en niet door middel van de goede werken te verkrijgen. Maar waar het die wetgeleerde aan ontbreekt... Is de praktische toepassing van deze waarheid op zichzelf. En daar zitten wij hier voor in de kerk vanmiddag. Om te horen hoe wij dat, we weten dit allemaal, maar om te horen hoe we dat dan praktisch moeten toepassen. Want je kunt nog zo'n rechtzinnige beschouwing ergens van hebben, maar breng je dat ook in de praktijk. Want het gaat niet om onze beschouwing, maar het gaat om de praktijk. Daar worden we op, op beoordeeld worden, de en daarom roept Jezus de wetgeleerde op. om de, gewoon de daad bij het woord te voegen. Doe dat en gij zult leven. Als je God en je naaste lief hebt, dan zul je het eeuwige leven ontvangen. Nee, dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus hier opnieuw de weg opent. om door middel van goede werk en zalig te worden. Dat bedoelt hij niet. Me. Door eigen inspanningen. Hij moedigt die man ook niet aan. om een onmogelijke opgave te gaan verrichten. Wel bevestigt Jezus hier dat het eeuwige leven alleen te verkrijgen is, in de weg van het liefhebben van God en van de naaste. En dat alleen de persoonlijke relatie met God, het gehoorzamen aan Gods geboden, als een uitdrukking van wat zich in je innerlijk afspeelt. En uit het vervolg blijkt wel, dat Jezus de wet geleerde. Hoewel ze, Jezus en de wet geleerd, hoewel ze hetzelfde zeggen, toch totaal verschillend denken over de liefde. En dat is de les voor ons. Opmerkelijk dat de Heer Jezus niet zegt tegen iemand, ach meneer, dat kunt u toch niet. Dat kunt u toch niet meer, we zijn toch diep gevallen. En we zijn onmachtig en onwillig, wat wilt u? Langs deze weg kunt u helemaal niet behouden worden. Nee hoor. De Heere Jezus behandelt die man gewoon als wetgeleerde. Hij heeft hem gevraagd naar de wet. Hij houdt zich aan de wet. Die man zal zelf moeten ontdekken dat door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden voor God. Maar zover is hij nog niet. En het is de vraag of wij al zover zijn. Of komen kennelijk overrompeld door de directe manier waarop de Heer Jezus hem antwoord geeft, en tegelijkertijd de vinger op de sfeer zere plek legt, doet hij een, die wet doet een poging om zijn gezicht te redden. En dan komt, dan komt zwaar een aardevoorschijn, want er staat, hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zegt tot Jezus, maar wie is mijn naaste? Willende zichzelf rechtvaardigen. Dat zit er toch in nog niet. Daarom komt het eruit. Heerlijk als de Heer je daarvan afhaalt. Dat je eens een keer niet jezelf rechtvaardigt. En dat je zegt. Ik ben schuldig. Het vermoeden. Dat hij. Niet met zuivere bedoelingen. Naar de Heer Jezus gekomen is. Wordt nu al bevestigd. Hij wil de Heer Jezus testen. Om zichzelf te rechtvaardigen. En om zich nu een houding te geven vraagt hij, maar wie is dan mijn naaste? Ja, en dat was inderdaad echt het probleem van die wetgeleerden in die tijd. Er was gewoon onduidelijkheid over de vraag, wie nou met je naaste wordt bedoeld? Joden waren natuurlijk de naaste, maar heidenen niet. Vreemdelingen die in, in hun land verbleven, die wel. Voor ons zijn dat de vluchtelingen, 50.000 ineens. Dat is dan onze naaste, dat klopt helemaal volgens deze gelijkheid. Maar die joden, onder die joden heb je natuurlijk vrome joden en tollenaars en zondaars. Nou, die vrome joden zijn dan natuurlijk je naast en die tollenaars en die zondaars, die, die horen er niet bij. En de naaste hoor je alleen liefde hebben en de anderen niet. Nu zegt de Heer Jezus zelf in de bergvrede. Er is door de ouden gezegd. U zult uw naaste lief hebben. En uw vijand zult gehaken. De wetgeleerde heeft natuurlijk wel begrepen. Dat hij daar niet mee aan kan komen. Bij de Heer Jezus. We hebben ze het trouwens helemaal verkeerd opgevat. Want Jezus staat daar helemaal niet achter. Lees het maar eens na. En kijk maar eens wat de studiebijbel ervan zegt. Maar dan moet deze rabbi maar eens een definitie geven. Van wat nou eigenlijk precies je naaste is. Hoorden de joden genoten daarbij. En betekent dit gebod. Dat je anderen die niet bij het volk horen. Dan niet hoeft liefde te hebben. Anders gezegd. Hoe ver gaat nou de liefde tot de naaste. En dan gaat de Heer Jezus in een voorbeeldvertelling. In een gelijkenis. Van de barmhartige Samaritaan. In op die vraag van de wetgeving. En daarbij maakt hij zich tegelijkertijd helemaal los van de rabbijnse discussies op dit punt. En geeft hij een korte, krachtige, kernachtige schets van de rijkwijte van de ware liefde. Nog even een vraag. Wie herkent zich in deze wetgeleerde? Eén van vraag. Want dat zit er bij ons allemaal heel diep in om onszelf te rechtvaardigen. En als de Heer komt, niet alleen met zijn wet, maar ook met zijn evangelie. Hebben we dan niet allerlei uitvluchten bij de hand? Ik denk dat er ook voor ons heel wat te leren valt uit deze gelijkenis. En dat gaan we zien. In onze tweede en derde gedachten. We hebben gelet op de vraag van de wetgeleerden. Nou nu de gelijkenis van Jezus. We gaan vers 30 lezen. En Jezus antwoordde. En zeiden, een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uittogen, zijn kleren uitdeed, en daartoe zware slagen gegeven, hebben de heen gingen en lieten hem half dood liggen. Een zekere mens was op weg van Jeruzalem naar Jericho. Hij daalde af. De afstand tussen Jeruzalem en Jericho was maar 27 kilometer. Dat heb je gauw genoeg gelopen. Maar het niveauverschil was bijna 1 kilometer. Om precies te zijn, jongens en meisjes, 925 meter afdalen. En je kunt beter klimmen dan afdalen. Oei. Die weg voerde dwars door een eenzame, rotsachtige landstreek. Berucht vanwege de onveiligheid. Voordat de man echter zijn bestemming bereikt. Valt hij in handen van de rovers. Die hem de kleren van het lijf scheuren. Zijn geld afnemen. En een flinke afranseling geven. Omdat hij zich natuurlijk verzet zal hebben. En ze lieten hem half dood achter aan de kant van de weg. Meer weten we niet van deze man. Maar er wordt verondersteld dat hij een jood is. Dat is na de aanslag op die man niet meer zo goed te verifiëren, want in het Midden-Oosten worden de mensen tot op vandaag de dag of herkend aan hun tongval, of aan hun kleding. Nou, de man was beroofd van zijn kleding, en hij ligt bewusteloos aan de kant van de weg. Hij, er is eigenlijk geen herkenning. Hij is niet geïdentificeerd. Met andere woorden... het is voor een voorbijganger niet duidelijk... of die gewonde man nou een naaste is of niet. In de strikte zin van het woord. Zoals zij dat daarover dachten. Kan ook wel een heiden zijn. En in dat geval... is een jood volgens de wet... en ook volgens de traditie... niet verplicht om die man te helpen. Zo denken wij... gelukkig niet. Hier is een mens in nood... En die moet altijd geholpen worden. En ja, wat is er een leed en ellende in deze wereld. Ook in onze naaste omgeving trouwens. Als we dan gewoon blijven bij de mensen die hier zitten in de kerk. Psychische nood. lichamelijke nood. Chronische ziekte. Verdriet van een weduwe of weduwnaar, Maar weegt het gemis. Spanningen in het gezin. Duivelse aanvallen. Pesterijen van mensen. Wat heeft de zonde toch ontzettend veel ellende teweeggebracht. En dan is er ook nog het stille verdriet dat gedragen wordt. En waar anderen helemaal niks van af weten. Wat is er veel nood. Onder ons. Maar ook ver van ons vandaan. In Syrië. En Irak. Mensen worden koelbloedig afgeslacht door de islamitische staat. Vooral hoog opgeleide vrouwen, zoals artsen en advocaten. Die worden nog even verkracht en dan onthoofd. Onschuldige burgers moeten vluchten naar onveilige vluchtelingenkampen. En Europa gaat kapot, dat is nu aan het gebeuren, zeg maar, want ieder tijd toch een muur neer, of een hek, en een grens. en De afspraken die gemaakt zijn, worden... Overtreden in Nigeria zijn duizenden burgers gedood. Overal liggen jonge mannen en vrouwen verminkt langs de weg. Wat een vreselijke nood, gemeente. Ja, zegt u misschien, maar gelukkig hebben wij daar het deputaatschap voor bijzondere noden voor. En dat is ook waar. Daarom kunnen we geld geven. Maar die verre naafste, die kan zomaar op onze weg komen. Als het transporten georganiseerd worden. Voor voedselhulp in Irak. Verschillende gemeenten, ook binnen ons kerkverband, zijn daarbij betrokken geweest. Ze hebben prachtig werk mogen doen. En zo komt de nood van onze naaste wel heel dichtbij. Ook in de vluchtelingen die ons land binnenkomen. En we kunnen ons daar niet van afmaken door te zeggen, nou ja, misschien zitten er wel terroristen tussen, dat zal best. Een economische vluchteling, zou u dat niet doen als u in zo'n arm land woont? En hier kan het niet op. Je krijgt hier overal uitkeringen voor in een huis en zo, zou u dat niet doen? Ik geloof er niks van. En zo mogen we beleven, gemeente, wat het is om innerlijk ontferming, met ontferming bewogen te zijn. Zoals de zo vaak staat van de Heer Jezus. En zo kunnen we barmhartigheid bewijzen aan mensen die het zoveel minder hebben dan wij. Maar we gaan even terug naar die stakken. Hij ligt daar half dood langs de weg, het creperen van ellende. En als hij daar nog uren moet liggen, dan zal hij zeker sterven. Maar gelukkig, jongens en meisjes, daar komt een priester aanlopen toevallig. Een priester. Hulp. De gewonde had het niet beter kunnen treffen. Een priester van God. De priester die altijd herkenbaar is aan zijn kleding. Die hij draagt. Maar ook de barmhartigheid die hij draagt en beoefent. Want een priester hoort in wel als eerste alle barmhartigheid te bewijzen in zijn handel en wandel. Vermoedelijk had die man net dienst gedaan in de tempel. En hij keerde terug naar zijn woonplaats. In Jericho woonden veel priesters. En wat doet deze dienaar van Gods barmhartigheid? Ja. Hij kijkt even en dan kijkt hij gelijk weer voor zich uit. Want hij wil niet verder kijken. Want er moet geen beslissing komen in zijn hart. Hij loopt met een wijde boog om die arme stakker heen. Over de motieven van die priester Om de man te laten liggen weten we niets. Misschien heeft hij gedacht. Je kunt toch niet overal bij blijven staan. En er is zoveel ellende in de wereld. Wat ik doe dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. Dat is allemaal waar. Maar een stukje daarvan brengt God nu op zijn weg. Hij gaat aan de overkant voorbij. Niet alleen omdat hij bang is dat zich daar nog rovers zullen schuilhouden houden. En dat hij straks in zijn nek gegrepen wordt. Maar vooral uit angst om onrein te worden. Wanneer hij namelijk zelfs maar in de buurt van een dode zou komen. Dan is die, en die man is al half doodstaat. Dan wordt hij volgens de wet onrein. En dat zou voor zijn familie verstrekkende gevolgen hebben. Want zolang hij onrijm is, mag hij de tempeldienst niet vervullen. Mag hij ook de tienden niet inzamelen. En van die tienden leefde heel zijn familie. Totdat hij een langdurig reinigingsritueel doorlopen zou hebben, zou er dus geen eten zijn. En daarom loopt hij met een grote boog om de gewonde man heen. Het is wel begrijpelijk. Zolang bovendien niet vastgesteld is dat die gewonde man een naaste is, heeft de priester strikt genomen geen verplichting om hem te helpen. In al zijn onbarmhartigheid houdt hij zich eindelijk toch nog keurig aan de regels. Hij onderneemt geen actie. Hij neemt zelf niet de moeite om even te gaan kijken. Maar, gelukkig, daar komt weer iemand aan. Een leviet, assistent van de priester, ook een diensknecht van God. Hij doet iets meer dan zijn voorganger. Hij komt dichterbij, blijft staan en kijkt naar de gewonde man. Maar ja, wat kan hij nou voor die man doen? Hè? Misschien heeft hij wel een verontschuldiging gemonteld en uiteindelijk loopt ook hij verder. Wat denkt u? Wat zou er in die gewonde man zijn omgegaan? Misschien denkt u wel, als dat nu dienaren van God zijn... Die kunnen mooi praten. Maar dan heb je het ook gehad. En hij blijft alleen achter. Straks wordt het donker. En dan komen de roofvogels. En dan is hij gewoon ten dode opgeschreven. Maar jongens en meisjes. Shh, wat hoort hij? Hoefgetrappel. Een koopman. Blijkbaar, Want hij reist niet te voet, maar op een reisdier. En hij komt niet uit de tempel, want hij is een Samaritaan. Tot ontzetting van de toehoorders van de Heer Jezus. Gaat het hier niet over een gewone Jood. Dat had iedereen natuurlijk verwacht. Maar hij is een door de Joden verachte Samaritaan. En Samaritanen werden als ketters beschouwd. Die waren niet zuiver in de leer. Die hadden wel de Torah maar de rest van de Tenacht, de rest van het Oude Testament, dat, dat hebben ze niet aanvaard als de openbaring van God. Zij volgden hun eigen uitleg en hadden hun eigen heiligdom, weet u wel. De Ebal en de Gerizim, de Samaritaanse vrouw. Als u dat voor u ziet in de geschiedenis, een Samaritaan. Een mengvolk. Geen joods ras dus, geen zuiver ras. En Joden gingen nu eenmaal niet om met de Samaritanen. Ze meden Samaria. Dat laatste was overigens niet alleen maar om reinheidsoverwegingen, maar ook omdat de Samaritanen bekend stonden als de terroristen van toen. Het was echt levensgevaarlijk om door Samaria te reizen. En het is nu juist deze man. Die aan het vrome Israël ten voorbeeld wordt gesteld. Een nobele Jood. die een Samaritaan helpt. ja, dat, dat, dat kan hè. Dat heeft iets heldhaftigs. Maar een verachte Samaritaan. die een Jood helpt. dat is niet acceptabel. Daar komt de Heer Jezus in de gelijkenis straks op terug. Veel Joden zouden in die tijd nog liever dood gegaan zijn. dan geholpen te worden door een Samaritaan. En wat we over deze Samaritaan lezen is wel treffend. Om te beginnen. Komt hij in de nabijheid van die man. En hij kijkt naar die man. En dan staat er. Hij. hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. Hij wordt tot diep in zijn binnenste geraakt. En dat is doorslaggevend. Het verschil met die eerste twee voorbijgangers. Die waren berekenend. En die hadden geen oog voor die man. Maar alleen maar voor de, voor de consequenties van hun daden. Als ze hem zouden helpen. Die Samaritaan ziet de man en dan reageert hij met zijn hart. Dat moet u altijd maar doen. Niet gelijk gaan nadenken. Dan komen er allerlei theologische dingen in je hoofd en dan komen er wat allemaal niet kan en wel kan gewoon helpen. Hij bedenkt zich geen ogenblik. Hij zegt niet, je bent een jood. Ik hoef jou eigenlijk niet te helpen. Hij denkt niet aan zijn oponthoud, want hij was op handelsmissie. Hij denkt niet aan zijn eigen veiligheid, hij gaat onmiddellijk aan het werken. En de Heere Jezus herinnert door zijn woordkeus aan verschillende passages uit het Oude Testament, waar beschreven wordt hoe God met ontferming bewogen is over zijn volk. Zo zegt God, wanneer hij zijn volk uit de slavernij van Egypte heeft gehaald, of gaat halen, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk in Egypte en ik heb gewoon hun groep gehoord. Geen afstandelijke God, maar iemand die door barmhartigheid bewogen is. En omdat die priester met die leviet in zekere zin God vertegenwoordigde op aarde, waren zij bij uitstek de mensen die Gods liefde hadden moeten laten zien en weerspiegelen. Maar hun erbarmen wordt niet opgewekt. Weet je waarom? Gods liefde was niet in hun hart. Ze verzuimen de genade van God, die ze zeggen te bezitten, uit te delen. De ware priester van God is hier die verachtelijke, onreine Samaritaan. Hij is de incarnatie van Gods liefde. En als Jezus vervolgens beschrijft hoe die Samaritaan die halfdode Joodse man helpt. Dan komt heel subtiel de tegenstelling met de leiders van Israël naar voren. Luistert u maar. De Samaritaan verbindt de wonden van die man. En hij verzorgt die wonden met olie en wijn. Dat is normaal, de eerste hulp bij ongelukken in die tijd. Als er geen zuiver water voorhanden was, dan gebruikte je olijfolie om de wonden te verzachten en wijn als reinigingsmiddel, als ontsmettingsmiddel. Toch klinkt hier meer mee. Olie en wijn waren bij uitstekte elementen die dagelijks door de priesters in de tempeldienst werden gebruikt. En daarom is die gelijkenis zoveelzeggend. De priester komt net uit Jeruzalem. Ongetwijfeld heeft hij daar olie en wijn geofferd. En nu onderweg, nu het op echte priesterdienst aankomt, nu het om een mensenleven gaat, laat hij het afweten. En gaat de Samaritaan hem voor. Tussen de regels door valt daar in Jezus verontwaardiging te horen. Wat, wel in die offerdienst was nog iets van de tempel bewaard. Als je olie niet kunt uitgieten voor een mens in nood, wat heeft dan je dienst in de tempel voor waarde gehad? Je kunt hier vroom zitten onder de preek en, en zeggen, we doen niet dit en we doen niet dat en we rijden niet op zondag en we tanken niet op zondag. Ik zei ook niet dat je dat moet doen, maar het komt aan op wie wij zijn voor onze naaste gemeente. Een mensenleven redden. Olie en wijn uitgieten. God heeft genoeg van al die offers in de tempel. Ik heb geen lust in weldadigheid. Tot weldadigheid en niet tot offer. Jezus ontmaskert in de gelijkenis een stuk hypocrisie. Onechtheid. En tot slot vertelt Jezus hoe de Samaritaan de man op zijn eigen rijdier zet en naar de herberg brengt. En ook hieruit blijkt zijn de diepe bewogenheid van die Samaritaan, want hij riskeert daarmee zijn eigen leven. Stel u zich voor dat een Palestijn vandaag met een zwaar gewonde Israëliër op zijn arm richting Joodse nederzetting gaat op de Westbank. En dat hij daar binnenloopt. Dan denkt iedereen, denkt dan de eerste flits in de gedachten is, hij heeft de jood aangevallen en verwond. Natuurlijk, hij is een Palestijn. En dan wordt hij misschien wel gelinst. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die Samaritaan in de gelijkenis, Hij zal pas later, zal pas later als iedereen van de schrik bekomen is doordringen, dat iemand niet met, zijn eigen, met een vijand van hem, bij de, met zijn eigen slachtoffer bij de vijand aanklopt. Hij had die man ook best aan de rand van het dorp kunnen achterlaten. Dan zou die heus wel gevonden zijn. Maar dat doet hij niet. En daar blijft weer opnieuw de diepe bewogenheid van deze Samaritaan. Hij riskeert zijn eigen leven om die gewonde man te kunnen helpen. Zijn oliepotje is leeg en zijn wijnfles ook. En zijn portemonnee is lichter geworden. Maar zijn hart is vol van bewogenheid en liefde. Dat was het tweede. Wie is mijn naaste? We hebben geleid op de vraag van de geleerd op de gelijkenis van Jezus. En nu wil ik nog wat dieper ingaan op de les voor ons. Want ja, dat is vers 36 en 37. Wie dan van deze drie, denkt u de naaste geweest te zijn van degene die onder de moordenaars gevallen was? En dan zei die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot, tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Wie van u... Is de naaste geweest van hem die onder de moordenaars gevallen is? Nee. Weet u dat goed? De Heer Jezus draait het om, dit hadden wij niet in gedachten. Wie is de naaste geweest? De naaste van hem die onder de moordenaars gevallen was. Nu heeft de Heer Jezus de vraag omgekeerd. De wetgeleerde heeft gevraagd: wie is mijn naaste? Maar Jezus vraagt, wie was de naaste van die man? Wie is onze naaste? Neem dat maar heel letterlijk. Hij of zij die naast ons staat, die dicht bij ons is. De man of de vrouw die de Heer op je weg plaatst en die hulp nodig heeft. Wie was de naaste van die gewonde man? De Heer Jezus gaat niet uit van de helper, maar van degene die geholpen wordt. De naaste is niet de mens die ik moet helpen, maar de mens die mij helpt. Weet u dat Jezus dat in zijn woorden omdraait? De Jezus zegt niet, u moet uw naaste lief hebben, maar u moet, hij zegt, u moet u door uw naaste laten helpen. Jezus keert de vraag van de wetgeleerde om. Hij vraagt niet, wie was nu voor die Samaritaan de naaste? Hey, hij zegt, wie was voor die gewonde Jood de naaste? De wetgeleerde heeft dat begrepen. Want hij antwoordt die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. De naam Samaritaan kan niet over zijn lippen komen. Maar zo zegt hij het eigenlijk nog veel mooier. Want het gaat er niet om of het een Jood is, of een heiden, of een Samaritaan. Maar het gaat erom dat er barmhartigheid bewezen is. Ga heen, zegt Jezus, en doe gij desgelijks. Betekent dat dat hij nu ook mensen in nood moet gaan helpen? Ja, natuurlijk is hij en wij. Wij zijn daartoe geroepen, natuurlijk. Zoals we allemaal onze handen uitsteken om mensen in nood te helpen, zeker. Maar de Heer Jezus bedoelt hier veel en veel meer, want hij heeft toch de rollen omgekeerd. U moet niet in de eerste plaats de Samaritaan zijn die de Jood helpt maar hij zegt u moet de Jood zijn die zich noten binnen door een Samaritaan laat helpen u moet die olie en die wijn laten gieten in uw eigen wonden u moet wel barmhartigheid bewijzen zeker maar dat kunt u niet doen zonder zelf van barmhartigheid te leven gemeente herkent u dat Dat is in deze gelijkenis eigenlijk het
0: kenmerk
1: van een levend geloof. En daar moeten wij ons nu aan toetsen. Leven uit Gods barmhartigheid. En dan zelf barmhartigheid bewijzen. En met die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan houdt de Heer Jezus nadrukkelijk een spiegel voor. Jezus maakt die man duidelijk dat hij niet echt begrepen heeft wat liefde is. Echte liefde vraagt niet naar grenzen. Het is een manier van leven. Het is alles of niets. Je kunt God niet lief hebben met je halve hart. En met een deel van je verstand. En je kunt je naaste niet lief hebben als je daar zelf bij buiten schot blijft. Echte liefde. Doet niet maar een aantal dingen voor de ander. Maar stelt zichzelf beschikking voor de ander. Maar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is juist een gelijkenis waarin de slachtoffers van deze wereld zich pijnlijk herkennen. Er zijn in deze wereld drie soorten voorbijgangers. De eerste groep, dat zijn de rovers. Mensen die zeggen wat van jou is, dat is ook van mij. En ze pikken het af. Ze proberen in hun bezit te krijgen wat van de ander is en het af te nemen. Je zit natuurlijk te luisteren bij welke groep je hoort. We hebben nou nu twee. De tweede groep in deze gelijkenis, dat zijn de priester en de leviet. Dat zijn de voorbijgangers die liever geen risico nemen om anderen te helpen. Ze zijn degene die als motto hebben, wat van mij is, dat is van mij. En ik riskeer niet om jou te helpen. Ik las van president Rutte, natuurlijk is een beste man hoor, aardig man en zo. Maar ik las in de krant van. Um, nu moet ik eens op zijn met die vluchtelingen. Want als er nog meer komen, dan is onze welvaartstaat in gevaar. Zou u er een boterham minder om eten? Als er nog 50.000 binnenkomen, ik geloof er niks van. Zie je? Of je, je niet samen Ze waarderen, die groep, die waardeert hun eigen veiligheid en. Als het moet ten koste van anderen. Ze proberen vooral zonder te veel kleurs, kleerscheuren door het leven te komen. En de onverschilligheid van deze voorbijgangers is net zo pijnlijk als de vijandschap van de overvallers. En dan is er nog een derde groep voorbijgangers. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig hoe u daarbij hoort. Die mensen die zeggen. Wat van mij is. Dat is ook van jou. De Samaritaan boog diep in het stof. Om die gewonde man te helpen. Hij riskeerde zijn leven. Om die man op een veilige plek te brengen. Dat zal die man nooit meer vergeten. Hij heeft nieuwe hoop gekregen. Dat het goede uiteindelijk toch het kwade zal overwinnen. Weet ik nog één toepassing maken? Tijd is dan weer op. ...van deze gelijkenis op u en mij persoonlijk. Er zijn mensen die wel... ...anderen willen helpen... ...maar die zelf niet geholpen willen worden. Die misschien alles aangrijpen aan vasthouden... ...om hun zaligheid te verdienen... ...maar die nog helemaal moeten leren... ...om alleen van genade te leven. Het valt niet mee om te erkennen... ...dat je daar aan de kant van de weg ligt. Niet half dood, maar helemaal... Net als die gewonde man. Dood in zonden en misdaad. Niet alleen onmachtig, maar ook onwillig. Om jezelf te laten verlossen. Kunnen we geholpen worden? Ja. Door hem. Die onze naaste geworden is. Die de broeders in alles gelijk geworden is. Jezus. Vlees van ons vlees geworden. Bloed van ons bloed. Been van ons been mens geworden. Met een menselijke natuur die onderworpen was aan de gevolgen van de zondeval. Hij liep niet met een boog om onze nood heen. Hij was met ons lot bewogen. en was helemaal, hij, hij nam ons helemaal voor zijn rekening. En hij is zelf in de handen van de rovers gevallen. Om mensen die in moordenaars handen gevallen waren van de dood te verlossen. Ten diepste is de barmhartige Samaritaan de Heer Jezus zelf die zijn leven gaf voor deze wereld. Misschien dat iemand zijn leven nog geeft voor een rechtvaardig mens. Maar God bewees zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En zo is God nu in deze wereld aanwezig. Veracht. Als een Samaritaan Onder de Joden, als een Jood, onder de heidenen. Of als een vluchteling, onder rijke westerlingen. De religieuze elite kijkt op Jezus neer. Omdat hij zich ophoudt onder zondaars en milaatsen en terroristen en verschoppelingen en tollendaren en hoeren. Daar is hij de vriend van, zei ze. Mensen die in maatschappij niet meetalen. Gemeente, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan maakt opnieuw duidelijk: dat Jezus een vreemde is in deze wereld. Omdat deze wereld zo verworden is en bijna alle mensen egoïsten zijn. Hij hoort hier niet, en toch kwam hij. Hij daalde af in die vuilheid en in die mest. Die drek van ons mensen. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar dat hij bereid was om verstoten te worden. En zijn leven te geven om zijn volk te redden. Even onvoorstelbaar. Dat wie Jezus als de barmhartige Samaritaan ontmoet. Niet bereid is om zichzelf door hem te laten verzorgen. En genezen. En doe dat. Nog steeds, Jezus biedt ons zijn genade aan en laat u zich niet zaligen met alle vrome praatjes eromheen, die Jezus werkelijk kent zoals hij is. Kan toch niet anders dan hem volgen. En zijn leven leggen in zijn handen. En zeggen Heer Jezus. Bij mij is het niet. Maar bij u is alles. Ik heb schuld. Ik ben verloren. Maar ik bang aan uw voeten. Want u bent gekomen om zondaren te zaligen. Dan kan het voor mij ook. Ik geef me over. Ik, 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 ik sta zo met mijn rug tegen de muur. Ik kan er niet meer uitkomen. Tenzij dat ik door u geholpen word. U bent het leven. De grond waarop ik sta. Wie zich schatten op aarde verzamelt. Heeft geen schat in de hemel. Wie genade heeft ontvangen. Wordt een genadig mens. Wie Christus volgt. Gaat net zoals de Heer Jezus reageren. Op mensen in nood. Ongeacht of ze jood zijn. Of Palestijn. Of Arabier. Of Westerling. Of Christen. Of moslim. Of seculier. Of gelovig. En u zegt de heer Jezus vanmiddag tegen u, Heb je het begrepen? Ga heen. En doe gij desgelijks. Zalig zijn de barmhartigen. Want hun zal barmhartigheid geschieten.